0: Ja, ich fand es irgendwie eher weird, dass in meiner frühen Kindheit, dass er sich natürlich angefühlt hat, kein Geschlecht zu haben. Und dann sah ich auch aus wie ein Junge und hatte irgendwie kurze Haare. Und dann ging es aber halt irgendwann los in der zweiten Klasse, dass dann irgendwie die Mädchen geschrien haben, wenn ich irgendwie umkleidet kam, so von wegen, hier ist ein Junge drin oder die Jungs mir an den Klos, wenn ich in der Pause auf Toilette wollte, das Jungenklo aufgehalten haben. Also in meiner idealen Welt wären Genitalien sowas wie Haarframmen.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich Lydia Meyer zu Gast in der Show, denn die Autorin hat ein, wie ich finde, sehr spannendes Buch über Sexualität, Geschlecht und Schönheitsideale geschrieben. Sex und so ist der Titel. Mit Lydia Meyer quatsche ich unter anderem über Geschlechtervielfalt, den Bruch mit gesellschaftlichen Erwartungen und jetzt kommt's, Arnold Schwarzenegger. Es wird also spannend. So, wir legen auch gleich los. Mein Name ist Lukas Andreka Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Lydia, vielen Dank, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Du hast ein Buch geschrieben, es das heißt Sex und so, ein Aufklärungsbuch für alle. Worum geht's da?
0: Also es geht natürlich um Sex aber es ist eher ein Aufklärungsbuch im Sinne eines fragenstellenden Buchs bezogen auf Gender, würde ich sagen. Und natürlich auch auf Sex und alles, was damit zusammenhängt. Aber ich glaube, dass Sex und so heißt Sex und so, weil das und so eigentlich der größere Part daran ist.
1: Mhm. Und an wen richtet sich das Buch? Also schreibst du das äh, für Jugendliche, für Heranwachsende oder für Eltern, die vielleicht Panik haben vom ersten Sextalk mit ihrem Nachwuchs.
0: Es richtet sich an alle ab 15 eigentlich, aber ich glaube, und das ist glaube ich auch so ein bisschen der Grund, warum ich das geschrieben habe, weil ich jetzt irgendwie 31 bin und mich <lacht> immer noch mit solchen Fragen auseinandersetze. Und wenn ich mich mal mit Leuten unterhalte, die vielleicht noch älter sind als ich, die sich auch immer noch mit Fragen rund um irgendwie sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität und so auseinandersetzen, es richtet sich eigentlich primär an Jugendliche und an Leute ab 15, aber... Ich finde eigentlich, dass es alle lesen dürfen, die Lust haben, sich mit Gender, Sex und gesellschaftlichen Normen und vielleicht auch Schönheitsidealen
2: hm.
0: auseinanderzusetzen und die ja auch in der Zeit groß geworden sind, als das noch nicht so ein großes Thema
1: war. Ja, dein Buch hat mich auch sehr angesprochen. Ich bin auch 31, wir sind beide 89er Jahrgang ja. ähm, und äh, ich habe äh, sehr viel gelernt beim Durchstöbern. Vielleicht kannst du mal erzählen, ein Aufklärungsbuch schreibt man ja, weil man meint, es gibt noch Aufklärungslücken in der Gesellschaft oder bei vielen Menschen. Was sind aus deiner Sicht bei den Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt denn die größten Aufklärungslücken, mit denen wir zu tun haben und die vielleicht für auch manche Leute das Leben dann nicht so einfach machen?
0: Es wird ja vermeintlich sehr offen über so Sachen wie Sex und so gesprochen gerade. Mhm. Und es gibt ja auch sehr viele Sex-Podcasts und Leute, die sich im Internet sehr offen über Sexualität sprechen. Also für mich fühlt es sich oft so an, als wären alle anderen so super locker damit. Und ich hatte oft das Gefühl, glaube ich, verklemmt zu sein, weil ich irgendwie so den Eindruck hatte, jetzt gibt es so einen Druck, mit allen so super lässig zu sein. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, so ein einer der Hauptgründe dieses Buch zu schreiben, weil ich gerne dem ein bisschen was entgegensetzen wollte und was schreiben wollte, was vielleicht eher Raum lässt, um sich Fragen zu stellen und um auch zu sagen, okay, es ist auch total okay, damit unsicher zu sein oder es ist auch total okay, meinen Körper irgendwie nicht zu 100% irgendwie geil zu finden und es ist halt irgendwie alles a long way und das kann irgendwie ein Anfang sein, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich wollte jetzt keinen Sexratgeber oder keine Tipps schreiben. Hm. Und da habe ich irgendwie schon so das Gefühl, dass viel, was es so gibt, so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, es ist so fast aggressiv, wie über Sex und Sexualität geredet wird. Und alle müssen ganz schnell wissen, wie ihre Identität mit was irgendwie zusammenhängt und so. Und dem wollte ich gerne was entgegensetzen. Und was, glaube ich, auch noch ein Hauptgrund ist, dass die meisten... Aufklärungsbücher, die es so gibt, schon sehr heteronormativ und auch binär sind. Mhm. Also ich habe aus seiner eigenen Biografie heraus mich viel mit so Zweigeschlechtlichkeit auseinandergesetzt und so und hatte immer das Gefühl, dass es halt schon feststeht, dass diese zwei Kategorien existieren und dass man sich entlang derer irgendwo bewegen kann. Aber alles, was da rausfällt, ist schon erstmal ein bisschen strange. Und ich wollte gerne etwas schreiben, wo diese, all diese Identitäten gleichberechtigt existieren können.
1: War das vielleicht auch so ein Buch an dein eigenes jüngeres Ich, habe ich mich gefragt beim Lesen. Du hast ja auch eben davon gesprochen, es richtet sich an 15-Jährige aufwärts, also Leute, die vielleicht auch in der Pubertät stecken. Ne? Und dem widmest du auch ein Kapitel in deinem Buch, ne, wo es darum geht, irgendwie den eigenen Körper äh, neu zu erfahren, zu entdecken, die eigene Sexualität auch und die geschlechtliche Identität und vielleicht auch, dass es nicht alles so eindeutig ist. Ne, Also war das vielleicht auch ein Buch für dich selbst und was würdest du vielleicht auch, heute deinem jungen Ich-Sagen mit dem Wissen, dass du ja so viele Jahre später hast?
0: Ja, also so alt bin ich jetzt auch noch wieder nicht. Äh, und ich glaube, ich weiß auch gar nicht so viel. Also ich glaube, das ist so ein bisschen komisch, weil es ja auch Aufklärung heißt, ist irgendwie ein komisches Wort und eigentlich ist es ja aber gar nichts, was mit irgendwelchen Fakten zu tun hat oder so, sondern es sind ja eher Geschichten, die man vielleicht von anderen gehört hat oder die in Gesprächen entstanden sind, ähm, die da irgendwie zu irgendwas führen, was sich ein bisschen besser anfühlt, als verwirrt zu sein. Mhm. Aber klar, es ist schon irgendwie ein Buch, was ich gerne gelesen hätte oder was ich gerne verfügbar gehabt hätte als ich vielleicht in der Pubertät war, in einer Kleinstadt irgendwo in Westdeutschland, wo es halt nicht so viel abseits von irgendwie katholischen und äh, reinhausfamilien gab. so ähm, Das hätte mir, glaube ich, schon geholfen zu wissen, okay, es gibt irgendwie mehr als zwei Geschlechter, es ist irgendwie in Ordnung, dass du dich da nicht so einordnen kannst oder willst und die anderen kochen irgendwie auch nur mit Wasser und sind auch gar nicht so cool oder selbstbewusst mit einem wie es vielleicht für dich aussieht. Ich glaube schon, dass mir das irgendwie geholfen hätte, nicht so verwirrt zu sein.
1: Wenn ich mich irgendwie an meine Zeit mit 15 erinnere und irgendwie an den Schulunterricht, ne, wo man also meine Eltern haben mich sexuell irgendwie überhaupt nicht aufgeklärt, muss ich an der Stelle, glaube ich, mal sagen. Schaut out an deine Eltern. Schaut <lacht> an meine Eltern, nein. Das macht sie nicht zu schlimmen Eltern. Aber man erinnert sich ja so an den Sexualkundeunterricht. ne? Und da hat man sich halt vor allem so mit Verhütung, ne? also Banane und Kondom ne? und Schwangerschaft und eben vor allem Heterosex irgendwie beschäftigt. Und über lesbischen, schwulen Sex und Liebe habe ich irgendwie nichts erfahren in der Zeit oder nur sehr wenig und auch nicht über andere Geschlechtsidentitäten. Also Vielfalt stand nicht wirklich auf dem Lehrplan. Nimm uns mal mit in deine Jugend. Wie war das eigentlich bei dir und der Aufklärung in der Schule?
0: Also bei uns war das Teil des Biounterrichts was glaube ich auch schon mal sehr viel aussagt eigentlich, weil es könnte ja auch Teil des, weiß nicht, Sozialwissenschaften, Politikunterrichts oder so, was auch immer sein. Und ich weiß noch, wir hatten eine Biolehrerin, der das selbst total unangenehm war. Und ich das einzige, woran ich mich eigentlich erinnern kann, sind zwei Sachen: einmal eben genau Kondome über Bananen ziehen und dass sie so eine kleine Teetasse mit so einem so eine kleine feine Teeservis. Teetasse mitgebracht hat, wo sie die sie so hoch gehalten hat und gesagt hat, Mädchen, keine Angst, höchstens so viel Blut verliert ihr während der Periode. Okay. Und irgendwie ist dieses Bild sehr in meinem Kopf hängen geblieben. Aber ich glaube auch, weil das halt diese, weiß nicht, Ü60 kurz vor der Rente stehende Frau war, die auf einmal so vor der Aufgabe stand mit, keine Ahnung, 33 pubertierenden Jugendlichen, über so Sachen zu reden, die eigentlich gar nichts mit ihrem, also mit ihrem Fach zu tun haben. Mhm. Also natürlich hat es schon was, das damit zu tun, aber es ist ja gar nicht ihre Profession, sich mit Sex auseinanderzusetzen und da so eine Rolle einer vielleicht Sexualtherapeutin oder weiß nicht Sozialarbeiterin oder jungen, offenen Personen, die Bock hat, sich mit jungen Leuten über Sex zu unterhalten. Also ich glaube, das ist gar nicht ihre Aufgabe und dafür hat sie auch gar keine Ausbildung. Und deswegen ist es halt so cringy. Also es war einfach irgendwie weird und peinlich. Und ähm, dann gab es noch irgendwie so, wie so Werbegeschenke von irgendwie UB oder so, die dann halt irgendwie so durch die Klassen flogen und wo dann irgendwelche Binden in der ganzen Schule an den Türen klebten. Und ja, so war mein Aufklärungsunterricht in der Schule. Und ich glaube, es waren halt vielleicht drei Stunden, ja, und wie gesagt, das, woran ich mich erinnern kann, ist meine ältere, etwas peinlich berührte Biolehrerin und diese Tasse und diese Binden. Und das war's.
2: Mhm.
0: Und dann hatten wir aber damals noch so einen Extra-Unterricht. Und ich glaube, es waren SozialarbeiterInnen und eine Sexualpädagogin, die mit uns nochmal so extra, ich glaube, so zwei Workshop-Tage hatten, wo es um sexuelle Belästigung ging, um sexualisierte Gewalt und wo auch nochmal Kondome über irgendwelche Dildos gezogen wurden und so. Und ich weiß noch, dass ich die ziemlich cool fand, aber ich kann mich trotzdem... Also es ist nicht viel hängen geblieben davon. Ja, aber ich glaube, dass die da waren, das war schon relativ ähm, besonders für so einen Aufklärungsunterricht.
1: Ja, nee, an sowas kann ich mich nicht erinnern äh, in meiner... Schulzeit. Ich, was mich jetzt auch interessiert hätte natürlich, und das kann ich nicht beantworten, ähm, und ich hätte, glaube ich, mal meine Neffen und Nichten fragen sollen im Vorfeld dieses Podcasts, muss ich nachschieben, wie sich das geändert hat mittlerweile. Ob es mittlerweile eh auf den Lehrplänen steht, vielleicht weißt du das ja auch.
0: Also ich habe irgendwann mal von so einer Studie gelesen, wo so ähm, Jugendliche, ich glaube, von der 8. bis zur elften Klasse befragt wurden. Ich kann sie leider gerade nicht mit Quelle zitieren. Ich glaube, das war irgendeine, von irgendeiner evangelischen Stiftung wo sie befragt wurden, wozu sie gerne mehr lernen würden im Unterricht. Und das waren unter anderem geschlechtliche Vielfalt und sexuelle Vielfalt. Und äh, sexuelle Aufklärung gehörte auch dazu. Daher glaube ich nicht, dass sich da so viel geändert hat. Ich kann es aber auch nicht sagen, weil ich nicht so viele jüngere Leute in meiner Familie habe, beziehungsweise keine, die jetzt gerade genau in dem Alter sind. Und ich glaube, dass es aber auch krass von Stadt und Land und ähm, auch von Lehrkräften an sich abhängt.
1: Ja, und auch von der gesellschaftspolitischen Lage. Ich erinnere mich daran, dass irgendwie ja 2014 in Baden-Württemberg irgendwie ziemlich viele konservative und christliche Fundamentalisten auf die Straße gegangen sind, weil irgendwie der Lehrplan umgestellt werden sollte und es mhm. irgendwie um sexuelle Vielfalt auch an Schulen gehen sollte. Und da war dann die Rede von Genderideologie, Frühsexualisierung und so. Ne? Wie erlebst du das eigentlich? ne Sex ist ja auch politisch ne und wir erleben da ja in vielerlei Hinsicht auch gegenwärtig einen Backlash. Wie nimmst du das wahr?
0: Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das gar nicht mehr so wahrnehme, weil ich glaube ich durch diese Arbeit bei Auf Klo und in so Formaten, die halt so sehr exponiert sind im Internet und die auch super viel Hate, und genau solche Leute auch anziehen, also als wir auf Klo damals angefangen haben, so 2016, es war ein Funkformat, was sich vornehmlich an 14 bis 19-jährige Frauen und queere Leute gerichtet hat und diejenigen, die als erstes da in der Kommentarspalte aktiv waren, waren halt Männer über 40, die halt die GZ hassen so. Hm.
2: Ähm,
0: und ich glaube, dadurch habe ich leider so ein bisschen gelernt, das ein bisschen auszublenden oder nicht nur leider, vielleicht auch zum Glück, aber ich glaube, durch diese vier Jahre Arbeiten in diesem Internet und so viel Scheiße hören und lesen, die da einfach nicht hingehört und die genau aus so einer Ecke kommt, habe ich so ein bisschen gelernt, das zu ignorieren. Mhm. Ja, und irgendwie, ich glaube, das Einzige oder das, was ich dagegen tun würde, ist halt genau dem was entgegenzusetzen, indem es solche Angebote halt eben erst recht gibt. Weil ich glaube, so jetzt zu diskutieren mit irgendwelchen Leuten, die von Gender-Ideologie sprechen... Weiß ich nicht, ob das jetzt so viel bringt, <lacht> ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Corona-Maskenleugner -Masken, oder Corona-LeugnerInnen. Da habe ich jetzt auch keinen Bock an der Supermarktkasse, mich jetzt lange mit jemandem darüber zu streiten, ob man jetzt fünf Minuten Maske aussetzen muss oder nicht.
1: Ja, Ja, woran ich auch denken musste, ist, wie einer solchen Person beim Lesen deines Buches die Zornesröte ins Gesicht steigt und das hat mich dann für einen Moment sehr amüsiert.
0: Naja, meinst du, die Person würde das Buch kaufen? Also, I don't know.
1: Nee, aber ich könnte mir eben vorstellen, ähm, also ich fände es ja schön, wenn dein Buch Teil von einem Bildungsplan wird, so, ja. Also das würde bestimmt einige Leute dann wütend machen.
0: Ja, das würde mich, glaube ich, freuen, wenn sie wütend sind, weil vielleicht folgt ja dann auf die Wut auch irgendwie mal eine Auseinandersetzung damit, woher diese Wut vielleicht kommt. Hm. Also ich glaube, keine Ahnung, ich bin so ein bisschen, das sagen glaube ich viele, die viel im Internet zu solchen Themen gemacht haben, einfach ein bisschen abgehärtet und keinen Bock mehr auf solche Diskussionen leider. <lacht>
1: Nehmen wir uns doch mal kurz mit. Ne? Also du hast jetzt eben schon angedeutet, ähm, Auf Klo ist ein Format, was du entwickelt hast. Äh, Softie ist noch ein anderes, was du entwickelt hast. Ähm, worum geht's da? Und erzähl uns ein bisschen, wie es zu diesen Formaten kam.
0: Auf Klo ist ein, ich würde sagen, feministisches Talk-Format, so ein bisschen so ein abgedatetes Dr. sommer für alle zwischen. 14 und vielleicht mittlerweile 21, was auf YouTube stattfindet, was es jetzt seit 2016 gibt, was ich damals mit einem Kollegen zusammen, Patrick Stegemann, konzipiert habe. Und das war ganz am Anfang von Funk. Hm. Genau, ich hatte da irgendwie gerade mein Studium abgeschlossen, hatte mich eh viel mit so feministischen Themen und auch so einer Lücke an sowas wie dem Missy-Magazin für etwas jüngere Leute auseinandergesetzt. Und ja, dann haben wir es konzipiert. Und dann hat es absurderweise funktioniert. Und jetzt existiert es einfach seit fast vier Jahren ähm, und hat auch eine ganz gute Reichweite. Genau, und daraufhin ähm, folgte dann Softie, was so ein bisschen, es ist ein queer-feministisches Format, es war auch für Funk, das wurde dann im letzten Dezember oder Januar abgesetzt. Aber es geht in beiden Formaten eigentlich darum, eine etwas diversere und vielfältigere Bandbreite an Geschlechts- oder im größeren Sinne Identitäten abzubilden hm. und Vielleicht Leute oder Vorbilder vor die Kamera zu bekommen, die Menschen, die sie vielleicht sonst nicht so viele Vorbilder haben, sonst nicht so sehen. Das war jetzt unlogisch, ne?
1: Nee, Leute, die man nicht im ZDF-Abendprogramm zum Beispiel sieht. Ne? Genau,
0: wobei ich glaube, dass die Zielgruppen jetzt eh nicht ZDF gucken. Aber ähm, einfach Menschen zu Wort kommen lassen, die vielleicht sonst nicht unbedingt als allererstes zu Wort kommen würden.
1: Ja, in deinem Buch kommen auch Menschen zu Wort. Du gibst Einblick in Geschichten von Menschen, die ihren eigenen Weg gegangen sind, was äh, sexuelle Orientierung und geschlechtliche Orientierung angeht. Kannst du mal von einer Geschichte oder einer Person erzählen, die dich da sehr beeindruckt hat und warum?
0: Fällt mir ein bisschen schwer, weil das, also weil das alles eigentlich Geschichten sind, die ich interessant und beeindruckend finde. Ich finde natürlich so eine Audrey, die ist Interaktivistin und hat ihr Leben lang Operationen gehabt hm. und dann mit 16, glaube ich, erfahren Warum überhaupt? Und hat sich sehr oft sehr fehlerhaft gefühlt, weil Ärztinnen und Ärzte ihr das Gefühl gegeben haben, dass sie fehlerhaft ist und auch Wörter benutzt haben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz anderes Thema. So Mit was für Wörtern beschreiben wir eigentlich die Sachen, die uns dann selbst manchmal vielleicht komisch oder fehlerhaft vorkommen? Ich glaube, sie ist so Mitte 20 und hat dann einfach mit 16 erfahren, was der Grund für diese ganzen OPs war. Und hat sich erst auch gar nicht richtig getraut, damit nach außen zu gehen, weil sich eben alles irgendwie so ein bisschen komisch angefühlt hat. Und die Geschichte fand ich ziemlich beeindruckend oder irgendwie einfach krass, weil ich glaube, so ein paar Intergeschichten kennt man ja auch schon. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, wie weird es sich anfühlen muss, wenn man ständig zum Arzt muss. Und ein Arzt oder eine Ärztin ist ja schon damit konnotiert, dass es irgendwie was mit Krankheit zu tun hat. Mhm. Und man muss da aber einfach irgendwie hin und auch noch irgendwelche Eingriffe vornehmen lassen. Und das ja nur passiert, weil es dieses zwei gibt und was ja mittlerweile ein bisschen aufgebrochen ist, aber darüber können wir vielleicht später nochmal reden. Genau, das fand ich krass und also eine Geschichte, die mich auch besonders beeindruckt hat, das war in einem anderen Kontext, also es war, ist jetzt, die ist jetzt nicht im Buch, die Geschichte, aber vor einem Jahr ungefähr habe ich Andrea kennengelernt und Andrea ist Ende 50 Transfrau und sie hat mir nochmal so ein bisschen aus der Perspektive einer Person, die nicht das Internet hat und die auch nicht wusste, dass sowas wie queere Identitäten außerhalb von der eigenen Identität überhaupt existieren, gar nicht hatte. Mhm. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall eine krasse Geschichte, weil sie halt irgendwie nach 15 Ehejahren sich dann irgendwie geoutet hat und dann halt durch die also erzählt hat, wie sie halt durch die Stadt gefahren ist, nachts im Dunkeln, ähm, um halt irgendeinen Ort zu finden, wo halt niemand ist, um halt das erste Mal irgendwie in Frauenkleidung äh, durch die Straße zu laufen. Und dann irgendwann so ein Plakat bei einer Kneipe gesehen hat, wo es halt ein Treffen für Transpersonen gab. Das war irgendwie Ende der 90er. Mhm. Und da zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, wie alt sie da war, ich glaube Ende 30, Anfang 40, zum ersten Mal gemerkt hat, dass sie nicht die Einzige ist, die sich so fühlt. Und ich glaube, das ist sowas, was ich total interessant finde. So diese, dieses Internet und dieses Wissen, dass es so viele andere gibt, die sich vielleicht so und so fühlen. Und die Zeit davor. Und ja, das finde ich schon crazy, irgendwie diesen diesen krassen Unterschied.
1: Mhm. Was mich noch kurz interessiert hätte, ist, ähm, du hast von Audrey erzählt. Gibt es eigentlich ein Happy End zu der Geschichte?
0: Äh, ja, also und ich äh, finde es ein bisschen weird, aber fast. Ich habe das Gefühl, die meisten Geschichten, die in dem Buch vorkommen, haben Happy End. Ja, sie ist Aktivistin und ähm, hat hat sich geoutet sozusagen als Inter in öffentlich in einer, in einer Doku in dem französischen Fernsehen und hat sich dann halt angefangen mit anderen Interpersonen zu vernetzen und erzählt wie befreiend es war hm. sich endlich mit Leuten zu umgeben, die einfach die gleiche Erfahrung oder ähnliche Erfahrungen wie sie gemacht haben und jetzt ist sie erfolgreiche Studierende und ist ganz gut connected in der Intercommunity und macht auch sehr viel Aufklärungsarbeit zu dem Thema. Genau, und ich meine, jetzt gibt es das dritte Geschlecht und so, aber ich glaube, das ist alles ein bisschen zu komplex, um das jetzt als Happy End bezeichnen zu können, aber mir mhm. ist es total wichtig, anderen Leuten in einer ähnlichen Situation Tipps zu geben und auch ein Vorbild zu sein und ich glaube, das ist so das Happy End, was man da vielleicht drin Sehen kann.
1: Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, die Zweigeschlechtlichkeit, die ist ein bisschen aufgebrochen worden, auch auf rechtlicher Seite. Ne? Wir haben jetzt auch das äh, dritte Geschlecht, so wird es genannt, äh, divers. Wie bewertest du das denn? Weil es gibt ja auch äh, einiges an Kritik ja, an diesem Label.
0: Es ist ein Anfang, aber es ist kein richtiges drittes Geschlecht, würde ich sagen. Genau, weil nicht-binäre Personen oder auch Transleute zum Beispiel da ausgeschlossen sind mhm. und im engeren Sinne dieses B nur für Leute mit einem ärztlichen Attest gilt und das ist natürlich sehr biologistisch und schließt viele Leute, die auch ein anderes Geschlecht haben als M oder W aus mhm. und genau deswegen denke ich, dass da noch bisschen was passieren darf. Nämlich? Also auf einer politischen Ebene natürlich, dass Identitäten, die nicht binär sind oder Menschen, die nicht binär sind oder Menschen, die trans sind, aber jetzt keine vollständige, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich, ich habe es nicht am eigenen Leid erfahren, aber wenn du halt irgendwie eine Transition machen willst oder einen Namen ändern willst, du musst ja tausend Formulare ausfüllen, du musst irgendwie zu tausend Ärzten und das ist halt so ein bisschen so wie bei, wie bei der Audrey Story, du musst halt durch ganz viele institutionalisierte so Prozesse mitmachen, immer so ein Stigma irgendwie auch beinhalten oder so ein, okay, das ist jetzt aber krank oder das ist irgendwie, keine Ahnung, große Diagnose und das ist ja schon total problematisch, weil, also ich als Person, die sich irgendwie nie mit diesen Geschlechtern so richtig identifizieren konnte, habe mich sowieso schon immer weird gefühlt und dann musst du dir eigentlich sozusagen noch den Stempel abholen, dass du wirklich weird bist, um dann mal das leben zu können, was irgendwie, ähm, vielleicht besser zu dir passt als dieses M oder dieses W. Und ich glaube auch so eine Offenheit und so einen, also wenn man nicht sieht, dass es Personen gibt, die halt da nicht reinpassen, dann kann man sich das ja auch nicht vorstellen, dass es die gibt, weil ja schon alleine die Tatsache, dass es nur M und W und vielleicht jetzt D e gibt, uns irgendwie verbieten, überhaupt darüber zu reden, dass es was dazwischen gibt.
1: So, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein fettes Dankeschön an alle Fördermitglieder von Dissens zu schicken. Ihr macht es möglich, dass ich mit Dissens für alle Leute da draußen unabhängig und kostenlos senden kann. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich Lydias Buch Sex und so. Alle Infos hierzu und dazu, wie du diesen Podcast hier supporten kannst, gibt es natürlich in den Show Notes und auf Dissenspodcast.de. den Distance podcast zu Gast ist die Autorin Lydia Meyer aus Berlin. Lydia, wie ist das eigentlich bei dir mit dem Geschlecht? Ich fühle mich ja als Mann und als Hetero, muss ich sagen, ganz wohl in meinem Körper und mit dem Geschlecht, was mir seit meiner Geburt an zugeschrieben wird. Für mich ja persönlich ist die Auseinandersetzung mit Geschlechtern vor allem irgendwie eine Kritik an toxischer Männlichkeit, die ich in meiner Sozialisation, in Sportvereinen und an anderen Stellen ja zuhauf mitbekommen habe. Wie war das bei dir in der Kindheit mit dem Geschlecht und wie hat sich deine Vorstellung vom Geschlecht auch verändert?
0: Ähm, also ich glaube, es hat sich verändert, aber es hat sich eigentlich andersrum verändert, weil es bei mir zum Beispiel als Kind total egal war und ich auch, glaube ich, so ein bisschen so erzogen wurde, dass meine Mutter mir viele, also ohne es zu wissen, aber viele nicht-binäre Bücher zum Beispiel vorgelesen hat. Hm. Also es gab viele Charaktere, die so in meiner Fantasiewelt waren, die einfach kein Geschlecht hatten und es war einfach total normal, dass die keins hatten. Und es hat halt einfach keine Rolle gespielt in meinem Leben, bis ich dann irgendwann, also ich habe sehr viel Sport gemacht als Kind und war irgendwie im Fußballverein. Und am Anfang war es halt noch so, ich habe auch irgendwie viel mit Jungs abgehangen und so. Und dann irgendwann, ich glaube, so da waren wir so sechs oder so, und ich war halt immer einfach ein Kind. Also kein Junge, kein Mädchen, sondern halt ein Kind. Mhm. Und... Ähm, Genau, war in diesem Fußballverein, es war halt eine gemischte Gruppe und dann wurden wir aber irgendwie sechs Jahre alt und eingeschult und dann gab es halt auf einmal diese Trennung und ich sollte halt in den Mädchenverein gehen und die Jungs sollten in den Jungsverein gehen und dann hatte ich keinen Bock mehr auf Fußball ähm, und habe aufgehört. Und dann habe ich Leichtathletik gemacht, irgendwie lange und dann war es irgendwann auch so, dass... Also ich war halt einfach da, weil mir dieser Sport Spaß gemacht hat und weil ich, weiß ich nicht, weil das einfach Teil meines Lebens war, und weil auch Geschlecht dabei nicht so eine Rolle gespielt hat und dann irgendwann ging es aber los so als wir so in Richtung Pubertät gingen, dass auf einmal alle Mädchen so Bikiniartige Trikots tragen sollten. Okay. Genau und es war halt irgendwie so ein, das hat mir schon irgendwie so viel verdorben, habe ich das Gefühl jetzt so im Nachhinein. Dass, also ich habe dann auch, also genau, und dann war ich irgendwann gut im Kugelstoßen und dann hat, hat das aber ein bisschen geklatscht, weil ich bin ja irgendwie weiblich und ich will ja nicht so eine Kugelstoßerin sein, sowas. Und das finde ich natürlich im Nachhinein ein bisschen traurig. Aber ja, ich fand es irgendwie eher weird, dass so am Anfang in meiner frühen Kindheit, dass er sich natürlich angefühlt hat, kein Geschlecht zu haben. Hm. Und dann sah ich auch aus wie ein Junge und hatte irgendwie kurze Haare. Und dann ging es aber halt irgendwann los so in der zweiten Klasse, dass dann irgendwie die Mädchen geschrien haben, wenn ich irgendwie umkleide kam, so von wegen, da ist ein Junge drin oder die Jungs mir an den Klos, wenn ich in der Pause auf Toilette wollte, das Jungenklo aufgehalten haben mhm. oder ich ständig gefragt wurde, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich irgendwie Rüdiger gerufen wurde, statt Lydia und so. Also ich hatte immer Friends und ich war auch immer irgendwie beliebt und so und war jetzt irgendwie gar keine, also gar keine Außenseiterin oder sowas, aber irgendwie war das schon immer Thema, aber gar nicht so, dass ich dachte, ich bin was Besonderes, sondern eher so, dass ich dachte, hä, ähm, was ist denn eigentlich hier das Problem? Und warum empfindet ihr das als so weird, dass ich da irgendwie nicht reinpasse? Weißt du, was ich meine? Mhm. Genau, und so war das dann. Und dann irgendwann habe ich halt, also habe ich dann halt angefangen, irgendwie zu versuchen, mich als weibliche Person zu performen. Und aber ich glaube so, dass mir diese Auseinandersetzung mit feministischen Inhalten, mit Queer-Feminismus schon geholfen hat, da irgendwie ein bisschen ein entspannteres Verhältnis zuzukriegen. Und ja, ich finde es alles immer noch ganz schön verwirrend. <lacht> ja, weil auch mir teilweise die Wörter dafür fehlen ähm, und ich schon das Gefühl habe, so in meinem Freundeskreis sind schon viele Leute einfach cis.
2: Mhm.
0: Und ich werde halt weiblich gelesen, deswegen... Ist es manchmal habe ich so das Gefühl, ich muss mich irgendwie kurz erklären oder so, obwohl ich natürlich gleichzeitig denke, so, ey, meine Geschlechtsidentität ist dir doch scheißegal. Also, aber ja, alles ein bisschen, das sind wir.
1: Ja, ich wollte dich jetzt auch auf nichts festnageln und für mich ist es aber auch sehr oft sehr verwirrend, aber das ist auch vielleicht gar nicht verkehrt, oder? Also hast du so das Gefühl, dass es vielleicht auch darum gehen muss, diese Verwirrung und Uneindeutigkeit ein bisschen mehr auszuhalten?
0: Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich so für Pubertät interessiere, weil es halt so eine verwirrte Zeit ist und ich das sehr spannend eigentlich finde. Und es ist ja auch sehr widersprüchlich und alles ändert sich von heute auf morgen und so. Hm. Ich finde das einfach irgendwie, ist ganz schön gaga, aber es ist auch irgendwie cool. Also was ich verwirrend finde ist, also ich frage dich mal zurück, bist du irgendwann aufgewacht und dachtest so, jo, ich bin Mann? Oder dachtest du das immer? Oder
1: nee, keine Ahnung, gute Frage. So als Kind bestimmt nicht, wurde mir dann eben anerzogen. Und ja, wann ist ein Mann ein Mann? Nicht weiß heute, dass ich mich in meinem Körper ganz wohl fühle und dass ich auf Menschen ohne Penis mehr steil gehe als auf Menschen mit Penis. So Und das ist halt das, was vielleicht gemeinhin als Mann bezeichnet wird.
0: Ja, also ich, was ich irgendwie daran so weird finde, ist so, woher Also woher weiß man das? Ähm, um diese Frage mal umzudrehen, ich glaube, so Leute, die irgendwie trans sind oder nicht bin, ja, die werden immer gefragt, so woher weiß man das? Aber ich frage mich so, hey, woher weißt du, dass du ein Mann bist?
1: Ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch einfach das Gefühl, man möchte irgendwie ein bisschen Eindeutigkeit haben ne, und sich ein bisschen identifizieren. Ne? Also nicht umsonst gibt es ja auch äh, eben viele neue Labels ne. und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du dich als Queer bezeichnest zum Beispiel, um dem Ganzen zu entgehen. so. ne? Aber Bisexualität, Pansexualität, Demisexualität, das sind alles Dinge, die du in deinem Buch auch thematisierst und äh, eben um diesen Uneindeutigkeiten auch Namen zu geben und so. Also steckt ja irgendwie nur ins Menschen drin, irgendwie sich identifizieren zu wollen mit irgendetwas. so.
0: Ja, also identifizieren zu wollen, ich glaube, weil es hilft, aber ich glaube auch, weil also ich fühle mich manchmal wie auf Glatteis, wenn ich so durch die Welt laufe und die ganze Zeit denke, scheiße, scheiße, scheiße. Also natürlich denke ich nicht den ganzen Tag, scheiße, 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 aber schon irgendwie so, okay, warum gibt es diese zwei Labels und warum können so viele Leute anscheinend so viel damit anfangen? Also ich meine, beruhen halt irgendwie ganze Identitäten, ganze, keine Ahnung, Sportkulturen und so, beruhen halt auf diesen zwei komischen Kategorien.
1: Das war jetzt ein Plädoyer dafür, das alles einzureißen.
0: Nee, nein, ja, vielleicht, also keine Ahnung. <lacht> ähm, naja, also ich frage mich halt einfach nur so, okay, was wäre, wenn es die halt nicht geben würde? Also ich würde sie natürlich schon gerne mal einreißen, weil ich jetzt nicht finde, dass sie besonders produktiv, also es muss ja auch nicht alle produktiv sein und so, aber ich finde jetzt nicht, dass sie besonders irgendwie so gut sind für die Menschen oder irgendwie besonders hilfreich sind oder produktiv. Ich finde, das ist einfach so wie... Haarfarben oder so, so. Also, in meiner idealen Welt wären Genitalien sowas wie Haarfarben.
1: Die man im Zweifel auch umfärben kann.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das mit Genitalien geht, ehrlich gesagt.
1: Da muss ich jetzt irgendwie unfreiwillig ähm, an diese Szene in Kindergarten kommen denken. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ne? Nee. Also Arnold Schwarzenegger kommt als Cop irgendwie undercover in diesen Kindergarten. Er muss da irgendwas, äh, irgendeine kriminelle Machenschaft aufdecken. Ich weiß gar nicht mehr genau, um was es geht. Und er muss sich da natürlich ähm, tarnen als ähm, Kindergärtner, als Erzieher und äh, fällt ihm natürlich schwer, denn er ist natürlich ein äh, super krasser Mann und so, ne? versteht sich. Und da ist dann dieser kleine Junge und ähm, aus dem Nichts sagt der Boys have a penis and girls a vagina. Ne? Wenn du jetzt diese Szene im Sinne deines Buches und im Sinne der Aufklärung ähm, irgendwie umschreiben könntest, ja, wie würde die aussehen?
0: Ich glaube, dann würde der Junge sagen, oder das Kind würde sagen, some people have vaginas, some people have penises.
1: Ja, sehr schön.
0: Ich habe allerdings den Film nicht gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass es so ein Meilenstein der queeren Filmgeschichte ist, der noch unentdeckt ist, aber ich glaube nicht.
1: Wäre mir nicht bekannt. <lacht> Worum es in deinem Buch auch geht, da wollte ich noch kurz mit dir drüber sprechen, ähm, sind ja gesellschaftliche Schönheitsideale, ähm, wie zum Beispiel Körpernormen oder auch äh, Sexnormen. Wir sind ja ständig und überall damit konfrontiert ja, und auch mit den Unsicherheiten und dem Druck, die, das, äh, die diese Normen auf uns ausüben, wie man irgendwie beim Sex sein sollte, wie man sich als Frau, wenn wir jetzt schon wieder bei der Zweigeschlechtigkeit sind, zu verhalten hat irgendwie und wie wir auszusehen haben, ganz allgemein immer top gepflegt und irgendwie gut durchtrainiert. Vielleicht kannst du da auch einmal von, von dir erzählen, ähm, welchen Körper und vielleicht auch Sexnormen bist du hinterhergerannt und wie hast du dich dann davon gelöst, auch von dieser Timierung und von diesen Normen?
0: Ähm, also ich glaube, bei mir war es erstmal so ein bisschen so Classic in der Pubertät, Nuller Jahre, dünn sein, also ich glaube, das war so ein ganz, leider so ein ganz klassisches, dem ich jetzt nicht hinterhergelaufen bin, aber was mich schon so, ich fand meinen Körper jetzt nicht so geil. Ich finde den jetzt auch immer noch nicht mega geil, aber ich fand ihn schon echt eine Zeit lang ziemlich scheiße, weil er halt irgendwie in so ein, in sowas nicht reingepasst hat, was irgendwie damals, also es hat sich ein bisschen geändert zum Glück, aber auch nicht so sehr geändert. Hm. Ich habe zum Beispiel sehr, ähm, <lacht> Ausufernde waden und das war zum Beispiel so in meiner Pubertät so mein schlimmstes, es war so mein schlimmstes Problem, weil da auch so Röhrenjeans und so, so angesagt waren, ich habe da aber nie reingepasst. Die Jungs haben so beim Sport gesagt, ey geil, ich hätte gerne deine Waden, dann könnte ich besser Fußball spielen und so, das äh, war so ein Ding. Und dann glaube ich aber halt auch so die ganze Bandbreite an irgendwie Körperbehaarung, ähm, dann halt auch irgendwie Frau sein müssen, das war sowas, wo ich irgendwie echt lange gebraucht habe, um zu akzeptieren oder zu verstehen, dass das irgendwie nicht unbedingt, was ist, was ich jetzt sein muss. Hm. Ähm, und bei dir so?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ein interessantes Verhältnis zu meinem Körper, äh, also insofern, als dass ich auch immer einem Ideal von mir selbst irgendwie hinterher renne. So. Also ich reflektiere das natürlich auch und will mich davon auch immer freimachen, aber es ist dann doch irgendwie immer auch da so, ja. Mhm. mich interessiert, weil du auch in deinem Buch über Selbstliebe schreibst. Kann man das eigentlich lernen oder kann man darin besser werden? Wie kriegt man das hin?
0: Naja, ich glaube genau, indem man halt solche Fragen stellt und die aber auch anderen stellt. Also was ich zum Beispiel krass fand, ist, da ist auch so eine kleine Story in dem Buch, als ich mal mit ähm, den männlichen Menschen in meinem Freundeskreis äh, über Körperbehaarung geredet habe und dann irgendwann erst total ähm, aus allen Wolken gefallen bin, dass einfach meine männlichen Freunde in der Pubertät auch Probleme damit hatten, dass auf einmal ihre Beinhaare gewachsen sind. Hm. Und es zum Beispiel in die Story von Roman gibt, der halt einfach jahrelang keine kurzen Hosen getragen hat, weil er sich so geschämt hat, dass er auf einmal Haare an den Beinen hatte und das auch erstmal nicht weggegangen ist. Also sich da irgendwie ein bisschen drüber auszutauschen, auch wenn man vielleicht schon über 30 ist, was uns eigentlich alle... So, seit Jahren beschäftigt oder halt vor Jahren beschäftigt hat, dass das hilft. Und ich glaube aber auch so, sich irgendwie zu versuchen, ich weiß, das ist mega schwer und das geht auch nicht immer, aber sich zu versuchen, auch keinen Druck zu machen, dass, also, dass man sich jetzt jeden Tag, dass man jeden Tag aufsteht und denkt, geil, also, ich glaube, das ist ja sowas, wo wir wahrscheinlich ja eh nie hinkommen werden. Hm. Also, es gibt ja mittlerweile auch irgendwie Serien und Filme und irgendwie Bücher und Magazine und irgendwie Instagram-Accounts, wo halt, so man die eigenen Sehgewohnheiten so ein bisschen auf die Probe stellen kann. Und mir hilft zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie so einen Downer habe oder irgendwie mich komisch finde oder so, mich jedes Mal einfach zu fragen, okay, woher kommt das? Warum fühle ich mich so? ist halt auch anstrengend irgendwie. Und ich glaube auch nicht, dass es so geil ist, immer diese eigenen Gefühle auseinanderzunehmen, aber irgendwie muss man ja damit umgehen. Ja, ich weiß nicht, Selbstliebe ist halt so ein krasses Wort, weil es halt so klingt, als würde man sich heiraten. Aber ich glaube, es ist einfach nur so ein bisschen akzeptieren, dass man sich nicht geil findet, akzeptieren, dass man irgendwie keinen Körper aus einem, weiß nicht, Hochglanzmagazin hat und auch akzeptieren, dass man sich manchmal scheiße findet, so.
1: Das ist dann der erste Schritt schon, lockerer mit der Sache umzugehen, ja. Dass man irgendwie ständig und überall konfrontiert ist mit Bildern gut aussehender Menschen und so weiter.
0: Ja, also, weil ich meine, bei mir ist so ein bisschen das Problem gewesen, dass ich eine Zeit lang, keine Ahnung, ich glaube, in der Zeit, dass es auch nicht so einfach ist, wenn der Körper so wächst und man vielleicht auch irgendwie seine Tage bekommt und das für einen weird ist, weil man halt vielleicht auch eigentlich gar nicht richtig eine Frau sein will und dann aber halt auch noch die ganze Zeit konfrontiert ist mit so Bildern, die auch noch auf so einer anderen Ebene überhaupt nicht zu dem passen, wie man sich selber wahrnimmt. Ich habe es einfach eine Zeit lang überhaupt nicht gerafft. Ich dachte halt, ich bin so ein Klumpen. Ja, ich habe irgendwie, glaube ich, so in der Pubertät nicht die Möglichkeit gehabt, mich so damit auseinanderzusetzen, dass das vielleicht alles ein komisches Konstrukt ist, was irgendwo herkommt, wo vielleicht auch Leute Geld nicht verdienen wollen oder ähm, und ich glaube, dass die Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen, heute ja schon ganz andere sind als vielleicht noch vor so 15 Jahren oder so.
1: Total, du hast es ja schon angesprochen. Ne? Also es gibt ja irgendwie ähm, auf Instagram und auch sonst wo in der Popkultur irgendwie auch Sachen, an denen man sich dann eher orientieren kann. Ja. Mich würde noch interessieren, wenn du schaust auf das Thema Sex und geschlechtliche Identität in Deutschland, Inwiefern gibt es da eigentlich Länder in der Welt, von denen wir da was lernen können, weil die Debatte irgendwie schon weiter ist oder weil es irgendwie auf anderen Ebenen, wie zum Beispiel der rechtlichen Ebene auch weiter ist?
0: Mhm. Also ich finde besonders spannend eigentlich schon, also es ist ein bisschen lame, aber <lacht> ich finde schon, dass die USA halt debattenmäßig auf jeden Fall weiter sind. Und ich glaube, dass es das auch einfach sehr, sehr viel mit Sprache zu tun hat, ähm, weil Englisch halt einfach viel weniger binär ist als Deutsch. Hm. Und ich finde gerade so dieses sprachliche, also die Möglichkeit, die Sprache da bietet oder eben auch nicht bietet, ganz interessant. Und ich da finde ich vor allen Dingen ganz lässig, ganz cool, dass Schweden ähm, einfach ganz einfach ein neues Pronomen eingeführt hat, hen, was ähm, was Drittes meint. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie ganz faszinierend, wie Leute ja in der Lage sind, auf einmal irgendwelche neuen Namen von irgendwen, die oder der geheiratet hat, anzunehmen und ganz einfach in ihre Sprache zu übernehmen oder so ein Wort wie Smartphone oder, keine Ahnung, so ein Wort wie Maskenpflicht oder äh, Hust- und Niesetikette, ähm, super easy auf einmal integriert werden in die deutsche Sprache. Aber sobald jemand irgendwie sein, seine Pronomen ändert, ist es ist auf einmal irgendwie eine riesengroße Debatte, weil das jetzt die deutsche Sprache zerstört. Und da finde ich schon Schweden sehr vorbildlich. Mhm. Wobei ich auch nicht sagen würde, dass nur weil die Sprache geändert wird, irgendwie gleich alles anders ist. Aber also ich glaube sowas so. Ich habe irgendwie das Gefühl, in Deutschland ist so dieses komische deutsche deutsche Sprache, dieses komische deutsche Kulturgut. irgendwie können jetzt unsere Grammatik nicht ändern, nur weil ein paar Verrückte irgendwie behaupten, dass sie nicht männlich, männlich oder weiblich sind. Das ist so, glaube ich, das, was mich so ein bisschen fuchst und wo ich mir irgendwie eine andere Form der Debattenkultur oder so wünsche. Hm. Ja, aber ich finde, das sollte halt auch nicht der Kampf von Einzelnen sein, sondern irgendwie sollten wir es irgendwie hinkriegen, uns so weit zu öffnen, dass unsere Sprache vielleicht auch Raum lässt für Leute, die jetzt keine Frauen oder Männer sind. Ähm, aber schon alleine ExpertInnen sagen. Also keine Ahnung, es ist ja irgendwie so, Anne Will hat jetzt angefangen zu gendern und die AfD kriegt irgendwie, ich weiß nicht, stellen sich die Haare auf und kriegt da irgendwie die crazysten
2: hm.
0: Angstanfälle oder so. Und ich bin so, ey Leute, also klar ist die AfD, ne? Okay, vielleicht schlechtes Beispiel, aber... Ich
1: glaube nicht nur die AfD, ja, aber...
0: Nicht nur die AfD, genau, aber ich... ich ich bin so ein bisschen so, ey, ich habe da in der Schule, in der 11. Klasse, haben wir schon über gender diskutiert. Das war vor, weiß nicht, 14 Jahren oder so. Und immer noch gibt es irgendwie so Opas, die halt irgendwie sagen, das macht unsere Sprache kaputt. Und ich habe natürlich irgendwie jetzt hier kein, keine neue Sprache erfunden. Aber ich glaube nicht, dass es so schwer ist, Pronomen zu finden oder eine Sprache zu entwickeln gemeinsam. Oder zumindest so empathisch und kreativ auch mit der Sprache umzugehen, die wir schon haben, dass sich das langsam aber sicher so ein bisschen aufweicht. so. Und dazu gehören aber halt ja auch irgendwie Medienschaffende und Leute in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das passiert ja auch so ein bisschen peu à peu, wie gesagt, eine wird gendert und so. Aber in großen Zeitungen passiert das ja zum Beispiel auch meistens noch nicht.
1: Ja, ich meine, Anne will ist ein ganz gutes Beispiel, weil das so eine riesen Talksendung ist, Ne, dass es zumindest bis dahin vorgedrungen ist.
0: Genau, und dann, ich weiß nicht, dann kommen halt immer diese Debatten so darüber, oh, warum jetzt kein Sternchen mehr, warum jetzt Doppelpunkt und so. Also, und ich habe irgendwie das Gefühl, wir diskutieren die ganze Zeit über die Affigkeit vom Gendern, <lacht> ähm, aber wir versuchen gar nicht richtig, uns mal in die Lage zu, zu versetzen. Also, keine Ahnung, ich finde schon so dieses, okay, stell dir vor, es gibt, Blauäugige und Braunäugige Menschen und du hast aber grüne Augen und du denkst die ganze Zeit du bist crazy weil es nur also weil du im Pass nur Blau und Braun ankreuzen kannst und du hast aber fucking grüne Augen so und das Wort gibt es aber nicht und das kannst du auch nicht in deinen Pass eintragen also ja es ist so ein bisschen so als würde es nur zwei Farben geben
1: Lydia mich würde noch interessieren wenn du dir etwas wünschen könntest in Bezug auf unseren Umgang unseren gesellschaftlichen Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt was würdest du dir da wünschen?
0: Boah, ich glaube, ich habe mir schon ganz schön viel gewünscht. Jetzt,
1: in jetzt darfst du noch den einen Mega-Wunsch raushauen. Boah.
0: Naja, ehrlich gesagt schon, dass dieses binäre System sich irgendwie abschafft. Und dass Genitalien wirklich irgendwann vielleicht, oder Geschlecht irgendwann sowas ist, was nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ist ein großer Wunsch, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Also, ich wünsche mir, dass Leute, die auf die Welt kommen, mehr Optionen haben, eine Identität zu sein, zu werden, zu entwickeln, außer, also die ein bisschen außerhalb dieser beiden Kategorien stattfinden kann.
1: Lydia, danke fürs Gespräch. Danke dir. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Autorin Lydia Meyer. Wenn ihr euch für Lydias Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich ein bisschen was Wissenswertes verlinkt. Übrigens, wenn ihr Mitglied von Dissens werdet oder es bereits seid, dann habt ihr die Chance, ihr Buch zu gewinnen. Sex und so ist der Titel. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Fördermitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Woche werden. Okay, das war es dann auch schon wieder von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.